0: Y pensando en qué iba a compartir el día de hoy, yo creo que por ser inicio de año y tenemos metas, tenemos planes, proyectos que queremos desarrollar este año. Pues escogí el tema de la fe. Y estudiando sobre este tema en la Biblia, porque cuando hablamos de Dios, ocupamos hablar de la encicla de Dios, que es la Biblia, Biblia, biblioteca, ¿no? Y lo que hablamos de Dios, pues está sustentado en la Biblia. Y he estado estudiando sobre la fe y he escrito ya varios tipos de fe que he encontrado. Y quiero seguir haciendo una lista larga sobre los tipos de fe. Puse ahí tres, a la hora de la hora escribí cuatro. Pero ya en mi nota ya llevo como siete, ocho. A lo mejor en... Otro desayuno hablamos los tipos de fe, parte de, así como de Netflix. Una Pero bien, tres tipos de fe. ¿Qué es, ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? A ver, ¿alguien me puede decir si es a Cristo sí? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. Allá atrás, donde están los ingenieros civiles. Allá. ¿Qué es la fe? Sí. Cristo. Cristo creer en Dios y acá quién es la fe no no ah, pues ya dijo también digo lo que él dice por dos ah bueno creer algo, que va a suceder. creer algo que va a suceder a ver pues allá doctor creer lo que Dios dice y creer en quién dice creer lo que Dios dice y creer en quién dice muy bien y aquí en esta mesa Sergio ¿Qué es la fe? Lo que, lo que, la respuesta, lo que digan es correcto. ¿Qué es la fe? Cuando dice Hay que tener fe, ¿Qué, ¿qué es fe? Confianza. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, pudiéramos seguir eh, dando ejemplos y son correctos. La Biblia nos, nos, explica sobre los temas que hablamos de la Biblia, ¿no? de Dios. Y yo escogí un texto en Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18, que dice así. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Bueno, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios De Cristo bueno, Dios nos ha hecho Seres tripartitos Y cuando nosotros Alimentamos el Espíritu Para que el Espíritu pueda estar en paz Ocupa alimentarse de Cristo Cuando nos alimentamos de Cristo Espiritualmente el Espíritu De cierta manera Descansa, el Espíritu Está tranquilo Así como cuando alimentamos el cuerpo Cuando alimentamos el alma Z, Cuando oímos la palabra de Dios, la fe crece, la fe se activa. ¿Y por qué digo crece y se activa? Porque hay otro texto que no está en la pantalla, pero en Romanos 12, versículo 3, dice que Dios ha distribuido a cada quien una medida de fe. O sea, que Dios ya nos dio a todos una medida de fe. Poquita, mucha, como sea, pero una medida de fe. Y esa medida de fe, alcanza cuando menos para que creas en algo que no se ve para que creas en algo divino, algo que tus ojos no lo pueden ver eh, físicamente hablando pero te da esa certeza por eso la gente, toda la gente del mundo, buscan lo divino de alguna manera, porque tienen una medida de fe buscan lo divino y algunos por un lado, otros por otro lado, pero cuando nos encontramos con Cristo créeme que Ahí llega eso que andábamos buscando y que creíamos que se trataba de asuntos del cuerpo materiales o asuntos del alma emocionales y eso es lo que realmente atendemos pero cuando alimentamos la fe con Cristo decimos que yo recuerdo mi vida cuando invité a Cristo a mi corazón lo primero que Dios promete es llenarte de paz y de repente dices tú pues, no sé pero me siento tan en paz y aunque no sepa explicar por qué, así me quedo, me siento muy bien. Y bueno, gloria a Dios. La fe sirve para que nosotros seamos hacedores de lo que dice la palabra de Dios. La fe sirve para que podamos nosotros participar de lo que Dios promete en la Biblia. De lo que promete, de lo que dice que es su reino en la tierra. La fe es lo que nos ayuda a participar. Que el reino de Dios en la tierra se expanda. Dios quiere que toda la gente le conozca, Dios quiere que toda la gente tenga ese plus en su vida que solamente da Él por medio de Jesús y a eso se le llama el reino de Dios expandirse. Entre más y más personas conozcan a Cristo, dice la Biblia que nos convertimos en hijo de Dios. Bueno, la familia de Dios en la tierra, su deseo es que crezca y crezca por todos lados. Primer tipo de fe que quiero mencionarles el día de hoy, que existe. La fe del naufragio, la fe del naufragio, ¿por qué uso esta palabra? Bueno, la uso porque todo está basado en la historia de la Biblia o en el texto de la Biblia. Déjame leerte el 1 Timoteo 1, 19 y 20, dice así, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado, dice el apóstol Pablo, dice, ¿no? y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Dice, a quienes he entregado Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo era de, de mecha corta. ¿no? El apóstol Pablo tenía tan claro la verdad de Dios que no se entretenía coqueteando con la mentira. Dice el apóstol Pablo, dos personajes. Amigos míos o conocidos míos, por decirlo así, de nombre, y Meneo y Alejandro, quienes habían caminado en la fe, pues naufragaron de la fe, naufragaron y empezaron hasta blasfemar de Dios. Y yo terminé, dice Pablo, entregándoselos al diablo, los entregué al diablo, dice Pablo, con, con, con tanta seguridad y tanta firmeza. Ahora, ¿qué quiere decir naufragar de la fe? Ay, no, naufragar de la fe es decir, yo no quiero nada con Dios, a mí no me interesa nada de la Biblia. Yo decido no creer, yo decido no alimentar nada que tenga que ver con, con ese rollo de los aleluyas, de los hermanos. Naufragar de la fe es no reconocer que Dios nos hizo con un propósito y Dios nos dio una medida de fe para que pudiéramos conectarnos con él y disfrutar la vida aquí en la tierra de una manera mejor de lo que lo hacemos en alma y cuerpo nada más. Naufragar de la fe es no querer crecer, es no querer cambiar mis pensamientos que me ayudan a no creer por pensamientos que me ayuden a así creer. Ahora, los que naufragan, pues este tarde o temprano van a a chocar tarde o temprano se pueden ahogar tarde o temprano se los traga un, una ballena por ahí un tiburón qué sé yo los que rechazan a dios tarde o temprano van a necesitar a dios pero no van a aprovechar a dios porque no quieren nada con dios dice en hechos 24 16 dice así por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de dios y delante de los hombres. Dice el apóstol Pablo. Aunque hecho lo escribe en Lucas. Pero escribe en Lucas mucho de lo que Pablo le dictaba que escribiera. Y dice yo me esfuerzo por mantener una buena conciencia. Y la, la pregunta hasta aquí es. ¿Qué tanto nos esforzamos nosotros para conocer a Dios? ¿Qué tanto nos esforzamos para pedirle a Dios que nos ayude? ¿Qué tanto nos esforzamos para que Dios dirija nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, eh, para que nos prospere? No, es que yo no entiendo cómo funciona, ¿qué tanto nos esforzamos en entender algo que, que va a terminar beneficiando nuestra vida? Una conciencia en Dios, estar consciente de lo que Dios dice, y Él lo dice a través de su palabra, es tener claro lo que es el bien y lo que es el mal. Una conciencia en Dios es nos ayuda a tener claro lo que es la verdad de Dios y lo que es mentira con relación a Dios. Hay tanta gente que cree mentiras con relación a Dios. ¿Por qué digo que cree mentiras? Porque creen algo que la Biblia ni siquiera menciona, pero lo creen, porque dijo el compadre, porque en el rancho así me enseñaron. Pero repito, para aprender de Dios solamente a través de la Biblia. La Biblia es el libro sagrado que Dios nos dejó inspirado por Él pa, a los que lo escribieron para que al leerlo aprendiéramos sobre sus asuntos. Una conciencia en Dios nos ayuda a entender cuando estamos dentro de los límites de Dios o fuera de los límites de Dios. Una conciencia en Dios nos dice por aquí es, ya cálmate, por aquí es, ríndete ante Dios. Anoche le platicaba una pareja estaban en casa, un matrimonio y le decía, hace muchos años un tío mío que es pastor no sé dónde, por ahí creo que en la plazuela del Parque Revolución se encontró a Julius. Chávez cuando andaba Chávez, es su mero apogeo, andaba ahí en la plazuela ¿eh? y mi tío se pone a platicar con él y le presenta el Evangelio y habla de los hechos de Cristo a favor de la humanidad, incluyendo a Chávez y dice Chávez, ¿qué necesito hacer yo para para poder recibir ese favor de Dios. Y mi tío le dice, ocupa dejarte noquear murió. Y él se rió, porque pues dice, a mí nadie me ha noqueado. Bueno, pero delante de Dios sí ocupas rendirte. Delante de Dios ocupamos este, bajar la guardia. Delante de Dios ocupamos reconocer que él es Dios y que él está por sobre todas las cosas. La fe nos ayuda a tener eso claro. Cuando naufragamos de la fe, pues... No queremos tener eso claro y no lo aceptamos. Dice 1 Timoteo 4.2, dice, Mediante la hipocresía de mentirosos tienen cauterizada la conciencia. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? Tener cauterizada la conciencia es que ahora... Me gusta lo que antes yo sabía que no me debía de gustar, y no me gusta lo que antes yo sabía que me debía de gustar. O sea, estamos atravesados. Pues. Me gusta lo que me enseñaron que era malo, y ahora no me gusta lo que me enseñaron que era bueno. Se cauteriza la conciencia y llega el momento que, que ya la palabra de Dios rebota porque nosotros hemos naufragado de la fe. Para que la fe crezca, propongo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pues necesita ser recibida en el corazón. Si no es así, pues entonces este, tenemos el libre albedrío para decir no. Pero bueno, ahí entra nuestra decisión personal. Eh, en el caso aquí de Imineo, para nombrar, sí, pero Imineo y Alejandro, decidieron naufragar de la fe. Y no solo eso, estaban tratando de arrastrar a otros con ellos. Por eso Pablo dijo, mejor se los entregué al diablo estaban echando a perder al rebaño. Casi siempre entre los malos hay alguien que es más malo de los malos. Sí, sí, sí. Acuérdate, bueno, yo por mí, en mis tiempos de, de, de mucha energía, soltero, donde <risa> quería naufragar de la fe, porque yo crecí en la iglesia cristiana, por el lado de mi papá y de mi mamá, soy cuarta generación de cristianos, y a mí me llevaron a la iglesia toda la vida en el centro, Cabasco Escobedo, un templo muy conservador, donde no podía jugar béisbol el domingo, porque hay que ir a la iglesia, tiene que ir a la iglesia otra vez en la tarde, hasta las reuniones de, de, de mujeres, me llevaban a mi mamá, porque el niño no va a ser en la calle haga alguna mandada, y bueno, entonces yo por ahí a los 17, 18 años decidí naufragar de, de la fe, y en mis tiempos de naufragio, pues como que yo era el diablo en la iglesia. Pero cuando iba con los amigos, yo era santo allá. Me decían el hermano. Y en la iglesia me decían el diablo. Entonces, pues ¿dónde quería estar yo? Pues allá donde era santo. Pero estaba, estaba el asunto. Y entre los malos, porque pues, eh, ahora en diciembre tuve una reunioncita con amigos de esos tiempos damos una bolita y recordando historias de averías y cosas, ¿no? Y les uno, no, es que nosotros si sí éramos sanos en lo que hacíamos, los players están perdidos ahora, muy sanos, y empezaron a recordar historias, que sanos iban a estar. Íbamos, eh, que, pero yo recuerdo que entre los malos había uno más malo, le decíamos el salvaje, el, el salvaje. Y yo recuerdo que, que estábamos en tambor en la noche, así que nos íbamos la madrugada del tambor, hicimos una fogata, y ahí estábamos, y, y alguien de los de la bolita traía una pistola, una pistolita 25, y el salvaje la agarró, la pistola, la aseguró que tuviera balas, y se fue allá al oscuro, y dijo, yo voy a echar balas para la fogata, si es que <risa> <risa> más vale que corran, o se escondan, ¿para dónde corres? Te escondes en la playa del tambor, y todos y todos en el suelo, <risa> Y, y entre risa y adrenalina y susto, y me pongo a pensar ahora, ¿podría matar a alguien? De hecho el salvaje hace años que murió, junto con un primo que era de la misma línea. Pero casi siempre entre los malos hay uno que es más malo y entre los buenos hay uno que es más bueno, ¿verdad? Bueno, eso depende de la conciencia que cada quien tiene, créeme que eso depende de, de la fe que cada quien tiene y es muy importante que nosotros pensemos en eso durante este año qué tipo de conciencia quiero tener qué tipo de fe quiero tener cómo quiero lidiar con mi esposa con mis hijos anoche yo le decía a, al matrimonio con el que hablaba le digo es que si ella tu esposa dice que le molesta esto no la cuestiones no la quieras convencer que no es cierto dile perdón ya no lo voy a hacer pero ese perdón tiene que ver con lo que traigas en la con lo que traigas en el corazón, con la creencia que tengas de las cosas, ¿Qué ocupamos hacer rendirnos y reconocer, porque naufragar en la fe, o sea, alejarnos de Dios, no nos va a llevar a, a puertos seguros. Es, es muy peligroso. Entonces, ese es un tipo de fe. No se lo recomiendo que, que vivan ese tipo de fe. Otro tipo de fe, que apunte es la fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? Ya dijimos al principio que es fe, pero te aseguro que nos identificamos con algunos asuntos de lo que estamos hablando. Dice Santiago 2.26, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tú eres una persona de fe, que cree en Dios, pues que se note tantito, ¿no? que crees en Dios. Tú estás aquí el día de hoy sabiendo que aquí íbamos a tener desayuno con cristianos, sabiendo que se iba a compartir una palabra, a menos que te hayan traído así totalmente engañado, pero tú sabías más o menos de qué se trataba. Bueno, quiero decirte que el que estés aquí es porque tienes fe, pues. estás aquí por fe, porque dentro de tu corazón tú crees que Dios existe y tú crees que lo necesitas, no somos muy expresivos en ello, pero así es la realidad. Dice el versículo 21 de Santiago 2, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, la pregunta ahí es, ¿no fue justificado Abraham por haber hecho caso a Dios de sacrificar a su hijo Isaac? Que si tú conoces la historia bíblica, sabes que al final de cuentas, Dios le dijo a Abraham: hey, Sé que eres una persona de fe, tranquilo, no sacrifiques a tu hijo. Bueno, cuando nosotros creemos en Dios, hacemos lo que nos pide. Y aquí está medio violento el asunto, ¿no? Que iba a sacrificar a su hijo. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, ese era un símbolo de que el pecado de todos nosotros merecía la muerte pero Cristo vendría a pagar por ese pecado en nuestro lugar y vendría a morir por el pecado nuestro. Ahí como cómo quedaba una imagen de lo que haría Cristo un día, pero como él no era Cristo, pues hasta ahí le llegó la, la historia, ¿no? Dice el versículo 22 de Santiago 2, dice, ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Sí, cuando nosotros venimos a una reunión, esta, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando nos juntamos con amigos de buena influencia, va cambiando dice el dicho el que entre coyotes anda oh, va cambiando nuestro habla nuestra manera de pensar, va cambiando entonces qué importante es que este año nosotros decidamos crecer en fe y luego dice el versículo 25 de Santiago 2 también dice y de la misma manera no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, las obras en sí no son las que salvan al pecador. Las obras son el resultado de tener fe en Dios. Nosotros como iglesia hacemos mucha obra social en la ciudad. No hacemos eso para que Dios nos perdone el pecado y nos mande al cielo. No, lo resultado de haber creído en Dios y haber cambiado nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de invertir y gastar dinero, la cambiamos porque ahora pensamos de otra forma. Cuando tú recibes a Cristo, dice la Biblia, que tú mueres a una vida de pecado, alejada de Dios, y naces a una nueva vida, perdonada del pecado, juntamente con Dios. En pocas palabras, cuando recibes a Cristo, te conviertes en una nueva persona, espiritualmente hablando. Para que eso suceda, en realidad, ocupamos limpiar nuestra mente con la... Ocupamos esforzarnos, como dice Pablo, para tener una conciencia limpia, una conciencia en Dios. Ahora, ¿cuáles serían algunos ejemplos de fe muerta? Fe muerta, ¿no? si estamos hablando de fe muerta. Es bueno, muy fácil. Fe muerta es creer que Dios es dueño del oro y la plata en el mundo y que Él provee mis necesidades económicas. Señor, suple dinero para pagar la luz. Suple para pagar esto. Suple. Creer en eso pero no tener de manera personal una línea recta de apoyo económico de mi parte hacia la obra de Dios. En la iglesia se le llaman diezmos, se le llaman ofrendas a nuestras dádivas económicas para que la obra de Dios funcione. ¿Qué es fe muerta en ese punto? Creer que Dios provee, pero no ser un dador. ¿Por qué? Porque no. Pero Dios provee, pero, pero no. Entonces eso es fe muerta. Crees en algo que no practicas. ¿Qué es otro ejemplo de fe muerta, bueno creer que Dios sana a los enfermos pero yo no pido que me sane a mí porque, porque ya dijo el doctor no, tengo lucha y no tiene caso, hay personas que yo conozco que se enojan, si le dices que, que, le dices oro por ti porque veo que tienen necesidad económica oro por ti porque veo que estás enfermo no, 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 no yo oro bueno, cuando yo solo por allá ¿no? eso es fe muerta, creer en algo y no practicarlo, fe muerta también es creer que Jesús, que Dios es la respuesta a nuestra necesidad, o creer que la Biblia es el alimento para el Espíritu, pero no leerla. Eso es fe muerta. Fe muerta también es creer que Dios nos ha llamado a participar de su obra aquí en la tierra, pero nunca hacer un espacio para activamente hacer algo en la obra de Dios. Eso es fe muerta también. Ahora, podemos cantar mucho, cuando vamos a la iglesia podemos gritar mucho, podemos decir tantas cosas, pero si no hay obras como que la fe está muerta. Yo creo que todos hemos escuchado aquella anécdota muy comentada por años de aquel equilibrista que puso un cable en las cataratas de Niagara y toda la gente viéndolo y él se pasó por el cable caminando. Y luego ya que llegó a la otra punta dijo, ¿creen que me puedo regresar? Sí, claro, se regresa caminando. Y ya que llega a la otra punta dice, ¿creen que puedo volver a pasar por el cable empujando una carrucha? Sí, agarra la carrucha y pasa de, de volada. Y de allá para acá dicen, ¿creen que puedo regresar por la carrucha si echo a mi asistente arriba la carrucha? Sí, y vuelve a pasar. Y ya que llega a la otra punta dice, ¿creen ustedes que si alguno de los aquí presentes se sube la carrucha, ¿puedo llegar al otro, a la otra punta? ¡Sí! Y dice, ¿quién es el primero? Entonces ya la pasó, ya la, dice, la, la fe. Si sí, creemos, pero no. Bueno, eso es un ejemplo de fe muerta. Créeme que Dios
1: te va a llamar tarde o
0: temprano que te subas a su carrucha. Y si no te quieres subir, eso es un ejemplo de fe muerta. Y la fe es lo que Dios necesita ver en ti para obrar en sus promesas, para hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Si no hay fe, pues no sucede nada. Y hay personas que no practican su fe y todavía se enojan con Dios porque no sucedió nada de lo que necesita, pero no están poniendo en, en acción su fe. Entonces la fe muerta no nos lleva a ningún lugar. Espero que este año nadie practique ese muerto. Lo que crees debe tener acciones, debe de notarse. porque sí es, es normal. Somos mexicanos, se nota que somos mexicanos. Somos sinaloenses, pues se nota que somos de Sinaloa. Pues. O sea, no, no podemos eh, eh, esconderlo. No, podemos, no, no se puede. Eh, entonces, si somos cristianos, si somos personas de fe, pues, se tiene que notar, pues, no podemos ser de la secreta. Otro tipo de fe, este, este es bueno, la primera de todos no se la recomiendo, pero esta es la fe genuina. <risa> la fe genuina, dice su Mateo, del 1 al 5, dice, ah. perdón, 1, versículo 5, dice, porque tengo presente la fe no fingida, sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo. A ti, la verdad dice, esa fe que tienen no es fingida, ¿ves? es real. Y agarrando la palabra fingida, algo fingido quiere decir, pues, hipocresía, hipócrita. Alguien que finge es hipócrita. La palabra hipócrita en griego es hipócritis, hipócritis. En los tiempos del apóstol Pablo, a los payasos que salían en los, en los teatros griegos, les decían hipócritas. Ahí viene el pues el payaso, el falso, el que se pone una máscara, el que finge. Ahora, cuando nosotros practicamos la vida cristiana, no puede ser con hipocresía. Tiene que ser genuina. Tenemos que reconocer a Dios como salvación tenemos que darle la a Dios sí Señor, tú eres Dios, dirige mi vida, me subo a tu carrucha, yo sé que tú eres el único que puede llevarme por medio del, del peligro y de la tempestad, ahora, ¿qué tipo de fe vamos a usar pues durante este 2020? No vamos a usar la fe muerta, ni vamos a usar la fingida, ni tampoco vamos a usar la, la fe del naufragio, no, genuina, lo falso no dura mucho, hace años, Hace años hice un viaje a Hong Kong. y andaba ahí en Hong Kong y eran los tiempos que se usaba la rota Tommy. Esas camisas Tommy, ¿se de Tommy, una marca. Yo no compraba en aquel tiempo esas camisas aquí, pero las vi allá en Hong Kong Tommy. Un dólar, un dólar. Un dólar. Luego los cintos Kelvin Klein, Un dólar. No, pues compré camisas cintos clay para traer para acá ni al mes ya andaban los cintos todos churidos eran como de cartón forrados con un plastiquito que se fue desbaratando y las camisas todas deshilachadas ¿por qué? porque eran falsas o sea que lo falso rapidito se el cobre lo falso hace que rapidito se note la realidad que hay en la persona que la abundancia del corazón habla a cada persona habla la boca, Igual, dice la Biblia, qué importante llenar nuestro corazón de Dios, de su palabra, para hablar cosas que edifiquen, hablar cosas que nos beneficien, y créame que es muy fácil caer en el lado equivocado del camino de Dios, ¿por qué? porque vivimos en un mundo que la televisión, los amigos, lo que leemos, todo nos incita a hacer tantas cosas que muchas veces no tienen entonces es importante como dice Pablo esforzarnos en, en que nuestra fe sea genuina que no sea muerta, que crezca porque es la única manera que Dios va a actuar Dios responde a la fe, dijo alguien por allá la fe es Cristo, si sí, Dios responde a Cristo cuando tú dices tengo fe no está diciendo yo soy el, el que las puedo no, está diciendo yo tengo a Cristo y en Cristo todo es posible Él es el que me fortalece Gracias a Cristo soy Hijo de Dios, gracias a Cristo soy salvo del pecado y tengo el boleto a la vida eterna. Amén, eso es fe. Y no nos debe de, de causar ningún problema en, en mencionarlo y en decirlo. Mira, dice 2 Corintios 13, 5, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? O sea, dice, date una checadita a ver cómo anda tu fe. Date una escaneadita, así como, como decimos, no voy a hacer un chequeo a ver si estoy bien médicamente. Bueno, date una checadita a ver cómo está funcionando tu fe. ¿Y cómo nos podemos checar? ¿Qué tenemos que hacer para checarnos? Bueno, pues vamos empezando por los ojos. ¿Qué estamos viendo? Dijo Camilo, la fe es ver lo que no es como si fuese. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo las circunstancias, el problema que tengo? ¿O estoy viendo a Dios actuando a favor mío, resolviendo el problema y por fe? digo en el nombre de Jesús, todo se sea, ¿Qué estamos viendo? Ahí empieza la... El examen de nuestra fe. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, qué estamos hablando. Tenemos la mala costumbre de hablar lo que no queremos. Todo lo que no queremos oh, es que mi vieja enferme, no que vea, y es que el dinero simplemente no alcanza para nada, nada, no. Dientes, es algo que la misma carne lo promueve y la carne se alimenta de de todo eso, pero resulta que todo eso es lo que no queremos. Hablar en fe es hablar lo que sí queremos, pero ahí entra la fe, vamos a hablar de algo que no tenemos todavía fluyendo en físico, pero creemos que Dios lo puede hacer, amén. Ayer con este matrimonio le decía, pónganse de acuerdo, por favor? Pónganse de acuerdo? No, y dice es que yo quiero que me dedique un día, decía ella, un día a la semana, que me lleve al cine, o un día, y le dice el otro, escoge el día, ¿Los sábados? ¡No,
1: el sábado no! Le digo, ¿por qué el sábado no? Porque el
0: sábado que me habla Fulano, ah, la mamá. Le digo, ah, pero tu, tu esposa ¿La es la primera? primera. Ahí vamos a platicar. No, no, no. Y una vez, y ella traía un audio que le había grabado en una legata. Y lo traía y me decía, yo se lo pongo en olivo, Déjalo ahí con un as. Si lo necesitamos ahorita. Pero te vas a balconear, le dice: Me vas a balconear. No, dice, Es que tú no entiendes. Y tú dices que no dices lo que dices. Y aquí te tengo grabadita. No, dice, se lo, te a borrar, te de ser. Al final quedamos. La mujer respeta a su marido. Marido trátela como vaso frágil. Se ocupa la fe para que eso fluya. Entonces le dije: Por respeto a tu marido, borra el agua. lo borre No lo estés es amenazando. Y ya lo borro. Nadie supo más que tú y ella, pero bueno, o se ocupa fe, pues, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos diciendo con nuestra boca? ¿Qué más examinamos? Nuestro corazón. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Mi esposa, cuando vino a México, la mayoría saben que ella es de otro país. Noruega es un país cristiano, eh, de mil años, más de mil años.
1: Así como se ven iglesias católicas aquí, allá se ven las iglesias
0: luteranas cristianas. Y cuando vino ella aquí, por primera vez empezó a escuchar, estoy hablando hace 30 años, empezó a escuchar que decían que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Fátima, que la Virgen de, 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 de Rosario, de Quilán. De y un día dijo: Pero, ¿cuántas? O sea, ¿cómo es? ¿Cuántas son? ¿Eh? Porque yo conozco a la Virgen María. No, no es la misma, no más que allá se aparece morena, se aparece de acá, es la misma, dice mi papá, le cambia de nombre, la regionaliza. No, pues porque, y ella decía, ay, qué difícil, dice, hay que tener más fe en México que en Noruega para poder tener relación con Dios, o sea, allá no más es Cristo, y ya, y aquí hay tanta cosa. Y luego las vecinas llegaban ahí con los a echarse un cafecito, y la primera vez que llegaron con ceniza en la frente, no no, sacó una torta. Sí. y le explicaban en qué consistía y no entendía bueno porque ella no, no traía pues no tenía esa información no tenía esa creencia sí, 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 pero ¿qué creemos?
1: No ¿cómo examinas un fin?
0: ¿qué creemos? y créeme que hay que darle una analizada a lo que creemos porque muchas veces no todo lo que creemos es correcto hay que darle una arregladita ya hemos tenido resultados por nuestras creencias y también hemos tenido derrotas, hay que darle una checarita ¿qué creemos? ¿Qué más podemos hacer para darle una checada a nuestra fe? Bueno, pues también dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 3, no lo vamos a leer, pero es la cita. Dice que los que creemos en Dios, entramos al reposo de Dios. O sea, los que creemos en Dios, descansamos, confiamos en Dios. Señor, en ti confiamos. Tú tienes el control de mi vida. Tú prometes en la Biblia esto y esto. Eso no quiere decir que te tiras a la milonga. No, eso quiere decir que confías en Dios. Te vas a trabajar confiando en Dios, te va a dar mucho fruto. Te vas de viaje confiando en Dios, en su protección. Vas al médico a hacerte el examen confiando en Dios, en los resultados, etcétera, etcétera. Bueno, dice Hebreos que los que creemos estamos en reposo. Bueno, Estamos analizando nuestra fe. Checa que tanto reposas. Yo recuerdo que tenía un conocido aquí por la Juárez. Tenía una casa de cambio. Y cuando yo llegaba ahí. A su casa de cambio. La pura esquina donde él estaba.
1: Llegaba y así me
0: le frenaba. De un pegaba un primo y corría. Y ya le decía. Ey, ey, y ya volteaba. Ah, pastor, no pensé que era la federal. Si fuera la federal. ¿Por qué tienes que correr? No, no. Y platicabas con él. Y. Y no, aquí estamos, aquí estamos bien, o sea, aquí estamos bien, y volteaba así, y digo, ¿qué, ¿qué pasó? No, no, nada, es, es que, eh, y así, y hasta que un día amaneció, bueno, amaneció, ahí lo mataron, ahí mismo por la, por la calle, no sé qué tantas cosas hacía pero no reposaba, no reposaba, no podía reposar, examina tu corazón, examina tu reposo, Romanos 15:13 dice que, que Dios nos llena de gozo y paz a los que creemos en Él, nos da una felicidad eh, que no precisamente es porque está tocando la tambora no precisamente es porque ganó Julián Carlos o Materos, hay un, hay un gozo hay una esperanza hay, hay expectativas hay, hay confianza bueno, examina examina tu creencia examina tu reposo, examina tu gozo Chequemos también nuestros pies, cómo caminamos, a dónde vamos, si andamos conforme a lo que Dios dice que debemos de andar, de hacer o no. Vamos dando una checadita. ¿Por qué? Porque la fe fingida no te va a ayudar a vencer ninguna batalla que enfrentes en la vida. La fe fingida es como querer ir a la guerra con una pistola de juguete. No te va a servir de nada. La fe fingida... Créeme que puede engañar a alguien tantito, pero rapidito se va a notar que es fe falsa, es fingida. La fe fingida puede impresionar a alguien, pero por un ratito nada. se nota rápido, se puede no dar cuenta. En fin, ahora, la fe genuina es Cristo. Si tú invitas a Cristo a tu corazón por medio de una oración de fe, ahí empiezas a activar la medida de fe que Dios te dio con Dios, porque Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios Jesús es el camino, la verdad es la vida nadie viene al Padre si no es por medio de él la fe me, ha, me hace decir amén la fe del naufragio me hace decir bueno pero si el que naufragia no anda en paz, no está contento no está en reposo, tiene que dar una analizada si está haciendo lo correcto por último no está ahí pero bueno, yo creo que sí, le puse poca fe. Hay tanta gente de poquita fe. ¿Tiene fe, hermano? Ah, tantita, un Tantas historias de la Biblia que, que habla de hombres de poca fe. Dice Jesús ¿no? a la gente cuando está en medio de dificultades. Pero ahí no me voy a detener mucho rapidito para ya no usar tiempo. Pero la poca fe hace que vivamos preocupados. O sea, la poca fe nos mantiene preocupados. ¿Sabías? Siempre andamos preocupados. Dice la Biblia, en Mateo, dice que la gente se preocupe en qué voy a vestir, qué voy a comer, cómo le voy a hacer para pagar las cuentas, y qué voy a hacer. Y luego dice la historia de la Biblia, dice, si los pajaritos Dios les da de comer y se visten como si fueran príncipes, ¿no tendrá Dios mejores planes para ti, hombre de poca fe? Entonces, la poca fe hace que estemos preocupados. Yo sé que la gente cree que preocuparse es una señal de no ser conchurro. ¿no? De no, 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 no se trata de eso. Se trata de creer que Dios es Dios y Él es el que tiene la solución y la respuesta. ¿Cómo? No sé, pero Dios va a ser un milagro de alguna manera. Cuando ya estamos contra la espalda y la pared, ahí Dios es el único que puede hacer algo. La poca fe... Me mantienen preocupado. ¿Conoces gente preocupona? Pues sí. Sí, la poca fe hace que estemos nosotros en pánico. Entremos en pánico. Entramos en pánico cuando llegan las tormentas repentinas. Los discípulos iban en la barca y Jesús dormido en la barca y empieza una tormenta y los discípulos en pánico. Señor, ¿por qué duermes?" a hundir, que dice Jesús, hombre de poca fe, hombre, y luego calma los vientos, calma la tempestad, ya, ahora, si tú tienes la fe en tu corazón, a Cristo en tu corazón, quiere decir que Él en ti puede calmar cualquier tormenta, pero si no estás consciente de eso, vas a entrar en pánico cuando de repente se ha lanzado al agua por alguna tempestad, cuando de repente... Eh, lleguen gastos inesperados situaciones fuera de, de programa, etcétera ocupamos fe genuina la poca fe hace que seamos consumidos la poca fe nos consume ¿por qué? porque está enfocada en las circunstancias, no en Dios la poca fe siempre está viendo, no, que la crisis no, que el peje, no, que Calderón no, que García Luna, no, que esto no, que el otro no, no es el que medio, rateros, rateras, los corruptos, y que miren que el chapo, y que el mayo, y que los chapitos, y que este, y que aquello. Y nos vamos consumiendo, nos vamos consumiendo, no nos edificamos para nada. La poca fe nos consume, la poca fe acaba por nosotros. Cuando Pedro estaba caminando por el agua, estaba viendo Pedro a Jesús, y le dice Jesús ven, y él camina por el agua, y luego de repente Pedro pone su vista, dice la Biblia, en las en los vientos y en las olas y se empezó a hundir. La pregunta es, si no hubiera habido viento y olas, ¿sería más fácil caminar por el agua cuando está caladito? La misma. Dices tú, ahorita no hay viento ni olas, vamos a caminar por el agua. Ahí el problema es que se, se enfocó de Jesús y empezó a poner sus ojos en las circunstancias y se empezó a hundir. Y ahí viene la oración más, más cortita de la Biblia. Dice Pedro, ¡sálvame! Y Jesús le da la mano y le saca. Ahora, la poca fe nos consume. La poca fe tiene memoria corta. ¿Qué quiere decir eso? Que rapidito se nos olvida lo que Dios hizo. Se nos olvida rápido. rapidito. O, o estamos pidiéndole a Dios por algo y sucede y se lo adjudicamos a la suerte, a que ya venía, pero Recuerdo cuando empezamos la iglesia y empezamos a comprar sillas aquí. Faltábamos nada más el Señor y, y decíamos: Pues compra tu silla, ¿no? De perdida. De estas azules, ahí está el lugar. Y ya llegaba la gente el domingo con su silla y ya la ponía y ya la subía, ¿no? Y si piensas que un día va a venir tu esposa, pues compre la silla de una vez, ¿no? Por fe. Y una señora decía: Uy, ojalá ya tuviera dinero, ¿no?, para comprar una silla, unas sillas, unas veintes. Y un día dijo la señora que le habían corrido su trabajo de no sé cuántos años de liste y no le indemnizaron ni nada. Y mi papá, acostumbrado a asuntos laborales, ya jubilado, le dijo, ah, pues le debe tocar algo, ojalá me dieran para que comprar mi silla, cuando menos. Pues mi papá le, le escarba y a liste, va a México viene el día que le dan, le dan como 300 mil pesos. Dice, pero manda, mire. Pero va a alcanzar por 20 sillas y paciente Le dio el cheque y hasta la fecha <risa> ya no supimos. <risa> ya supimos dónde está, se nos desapareció. Porque se nos olvida. Se nos olvida que le pedimos a Dios algo y al rato ya no le, le damos el crédito. Los discípulos terminan con esto. En la Biblia, Mateo 14. Había un problema de que tenían hambre los seguidores de Jesús y un niño traía cinco panes y Jesús oró y cinco mil comieron de los cinco panes. Mateo 15, otra vez tiene hambre la gente y aparece un niño con siete panes y Jesús ora por los panes, multiplica y comen cuatro mil personas. En los dos casos sobró comida. Mateo 16, están los discípulos, oye, ¿y de dónde vamos a sacar pan? No sé, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, quién sabe, Uy, qué problemón. Y luego le dice Jesús a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos pensando, oye, ¿será que, 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 que no es bueno comer pan? ¿O, o, o qué? O sea, ahí se trataba que la levadura pues, es el daña para la masa, para que se vea bonita y crezca. Y la levadura haría el efecto de la fe fingida. Pues. Pero en pocas palabras, estaban preocupados por el pan, habiendo... Habiendo visto dos milagros de pan recientemente, así somos nosotros, pero la poca fe hace que tengamos memoria corta. En, en fin, fuéramos seguir hablando de muchos tipos de fe, pero mira, este 2020 pide a Dios que tu fe pueda ser genuina. ¿Por qué? Porque con fe, nada, nada imposible, vas a enfrentar todo lo que quieras hacer en el nombre de Jesús vas a poderlo dar por fe. Sin fe es imposible dice Pero con fe todas las cosas son posibles. Yo no sé qué proyectos tengas este año, pero todo comienza con fe y una fe efectiva. Así es que vamos a hacer la oración, vamos a dar gracias a Dios por este ratito y yo nada más quiero dejar centrado en tu corazón lo que se acaba de compartir y que el Espíritu Santo que es el encargado de explicarte lo que recibe de la Biblia te hable de manera personal a ti y que tu fe sea algo en lo que pienses y diga Señor ayúdame a crecer en fe ayúdame a, a, a prosperar pero todo es por medio de la fe en el nombre de Jesús déjame hablar. Padre gracias te doy por esta reunión gracias te doy por, por este día gracias Señor porque tú nos, nos has traído a este lugar para convivir un ratito para escuchar esta plática Amén. y doy gracias Señor porque me regreso a mis actividades confiado de que la fe es la llave para que tu reino Señor esté a mi disposición, la fe es la llave para prosperar, para estar en paz, para estar en reposo para estar contento para poder ir adelante de gloria en gloria, de victoria en victoria la fe es la clave para que nosotros podamos estar conectados contigo, aprovechando lo que tú prometes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre. Amén. Ahí en tu lugar también, si tú no recuerdas haber hecho una oración para recibir a Jesús en tu corazón, ahí en tu lugar, repite conmigo, en silencio, y, y si tú ya hiciste esta oración también ahí apóyame, nada más dile Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te recibo como el salvador de mi vida. Amén. El día de hoy recibo la fe. Recibo a Cristo. Gracias Padre. Amén. Muy bien.